0: Bis mindestens Ostern befindet sich Deutschland noch in einer Zwangspause. Wie lange geht das noch so und vor allen Dingen, was bedeutet das auch für die Wirtschaft? Darüber rede ich heute mit einem Ökonom, einem Politiker, einer Hotelbesitzerin und einem Intensivmediziner. Herr Fratscher, Sie sind Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, DIW. Und Herr Vogel, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP und Sprecher für Arbeitsmarkt und Rente. Herzlich willkommen an Sie beide. Das war das erste so sonnige Wochenende. In Berlin gefühlt waren viele auf den Straßen. Wie haben Sie das erste richtige Frühlingswochenende verbracht?
1: Ich habe zugegebenermaßen Spaziergänge gemacht, war auch Joggen wie üblich, ich habe zum ersten Mal wieder seit einigen Wochen doch in den Parks Ansammlung von Leuten gesehen. Also ich glaube, so das Gefühl, ist: wir alle wollen, dass dieser Quarantäne oder dieser Lockdown aufgehoben wird. Die Leute haben auf den Wiesen gelegen, wo ich gedacht habe, Oh, ob das mal erlaubt ist. Aber man merkt, die Leute wollen raus, wollen die Sonne genießen und wollen wieder zum normalen Leben zurück. Herr Vogel? Ja, ich habe äh, viel gelesen das Wochenende,
2: mehr auf dem Balkon als die Wochen vorher, das war gut, das hat die Sonne zugelassen und ja, ich gehe sowieso jeden Tag laufen, also joggen, weil ähm, sonst hält man, finde ich, das die viele Zeit im Homeoffice gar nicht aus ähm, und ich war auch äh, spazieren, mein Eindruck war allerdings, insgesamt wurden die zwei Meter gut eingehalten, insgesamt, es gibt immer Ausnahmen, also mein Gefühl ist, die Leute versuchen irgendwie eine Balance zu finden, noch ist das so, wie es ist und ist auch verantwortungsbewusst, das zu machen, aber man will trotzdem natürlich die frische Luft und das ist ja auch vernünftig. Die
0: Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns. Sagt Kanzleramtschef Helge Braun, Herr Fratscher, mal abgesehen von Ihrer Rolle als Präsident des DIW, sondern einfach als Mensch, macht Ihnen das Angst?
1: Ja, natürlich macht es einem Angst, weil jeder von uns ist Bürger, hat eine Familie, sorgt sich in meinem Fall um meine Mutter. Also jeder hat irgendwo ein Risiko, jemand, der Teil der Risikogruppe ist. Und Natürlich ist es auch wieder, man versucht sie als Ökonom zu beruhigen und sagt, es ist nicht wahrscheinlicher, dass man jetzt an diesem Virus stirbt, als für mich jetzt der nicht zur Risikogruppe gehört als im Autounfall oder irgendwas anderes. Aber sie kommen mit so rationalem Denken da nicht weiter, weil sie doch realisieren, das ist was Ernstes. Und auch wenn ich persönlich vielleicht jetzt nicht so stark betroffen bin, gibt es genug andere Menschen, die mir wichtig sind, wo ich mir Sorge mache. Deshalb schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Einmal der Kalte Ökonom, der abwägt, äh, versuchen, versucht Zahlen auf Dinge zu legen und, und äh, Dinge zu quantifizieren. Und dann natürlich der Mensch, der sagt, doch, äh, ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen mittlerweile, wie die Politik reagiert, wieso sie auch so vorsichtig ist. Ja, also, Ökonomen, wir Ökonomen, wägen immer ab. Und das ist diese oder die typische Abwägung Gesundheit versus ökonomischer Schaden, was im Augenblick passiert. Und ich verstehe auch als Ökonom, dass man mit dem ökonomischen Denken hier nicht weiterkommt. Man kann Menschenleben nicht einen Wert darauf legen und sagen: So, jetzt ist es so teuer, jetzt lohnt uns das, lohnt sich es nicht mehr, das zu retten. Sondern ich glaube, eine, eine Gesellschaft, was eine Gesellschaft ausmacht, ist, dass wir mit den schwächsten Menschen in der Gesellschaft umgehen. Und das sind nun mal im Augenblick die Risikogruppen, die älteren Menschen, die mit Vorerkrankungen. Und deshalb finde ich schon wichtig, dass die Politik, dass die Gesellschaft sagt: Da wollen wir einen sehr hohen Wert drauf legen. Und man kann das nicht gegenrechnen mit wirtschaftlichem Schaden. Das bringt es einfach nicht.
0: Wir sind jetzt hier natürlich im Sicherheitsabstand. Trotzdem, Herr Vogel, Sie sind gekommen. Machen Sie sich im Moment mehr Gedanken darüber, welche Termine Sie nun auch wahrnehmen und welche nicht?
1: Ja,
2: insofern, als dass ich natürlich einmal prüfe, entspricht es den vernünftigen Regeln. Erstens, weil es vernünftig ist, dem zu folgen. Und zweitens, weil es auch, finde ich, ein fatales Zeichen wäre, wenn man als Politiker was anderes machen würde. Aber auch persönlich will man das ja nicht, weil man ja, kenne ich ja selber, Wahrscheinlich geht es uns allen so. Wir denken über unsere Lieben nach. Bei mir ist der Vater die noch lebende Großmutter. Und sozusagen, wenn es weiter exponentiell vermehren würde, dass die dann in Gefahr geraten. Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe das Gefühl gerade im politischen Betrieb, Medienbetrieb, wir stellen uns alle ganz gut drauf ein. Also ich habe jetzt auch seit Ewigkeiten keine Anfrage mehr bekommen, wo ich sagen würde, oh, das ist aber unangemessen. Entweder man macht eher alles über Videokonferenz oder es werden halt Abstände eingehalten, etc. Das halte ich für vernünftig. Ich glaube, worauf wir jetzt zulaufen, ist in der Tat, wir sind ja eh gefordert, weil unsere alle, aller Ambiguitätstoleranz gefordert ist. Also, oh, es ist alles uneindeutig, wir müssen alle abwägen und ähm, das fordert einen eh heraus. Und dann kommen jetzt noch zusammen, langsam setzt der erste Koller ein, das geht jetzt schon zwei Wochen, ein bisschen länger, je nachdem. Und gleichzeitig sieht man eben nicht die Überforderung in den Krankenhäusern, Gott sei Dank in Deutschland. So, und das führt zusammen und da, glaube ich, eine gewisse Coolness zu haben, ist richtig, genauso richtig ist, was die Aufgabe der Politik ist, konkret der Regierung ist, jetzt die Vorbereitung zu treffen, damit man das auch wieder ändern kann.
0: Genau, wie wir da rauskommen, reden wir gleich noch drüber. Herr Fratscher, fast eine halbe Million Menschen sind in Kurzarbeit. Die Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt in ganz Deutschland. Ist diese Krise für die Wirtschaft jetzt eine schlimmere Krise als die Finanzkrise 2008, 2009?
1: Die ehrliche Antwort ist, wir Ökonomen sind ziemlich ahnungslos, wie es denn weitergeht, weil man einfach so viele Ungewisse hat, äh, Unbekannte hat. Ähm, und ähm, ich befürchte, es wird eine tiefere Wirtschaftskrise werden. Vor allem befürchte ich, wird es schwieriger werden, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Ja, 2008, 2009, wenn man sich erinnert, da ging es steil bergab, 6, minus 6 Prozent, Anfang 2009. Und dann ging es aber genauso steil wieder bergauf, mhm. weil China geboomt hat, weil wir Deutschen uns da raus exportieren konnten. Und meine Sorge ist, Klar, wir machen uns im Augenblick große Sorge um diese, diese Quarantäne, diesen Lockdown, diese erste Phase. Aber wir vergessen gerne diese zweite Phase. Und die ist eigentlich genauso wichtig, dass man möglichst schnell wieder da rauskommt. Deshalb mein Bauchgefühl, und das ist eine Vermutung, wir, wir können also als Ökonomen noch Szenarien anstellen, aber im Augenblick sehe ich die Wahrscheinlichkeit eher dahin, als würde es eine sehr viel tiefere Krise werden als 2008, 2009. Und vor allem würden wir länger brauchen, um da nachher wieder rauszukommen.
0: Ja, Sie haben es schon angedeutet, also wie kommen wir da wieder raus, das ist für die Wirtschaft eine ganz wichtige Frage. Parteichef Christian Lindner hat äh, im Bericht aus Berlin gestern gesagt, wir müssen im April oder Mai wieder erlauben, dass es gesellschaftliche Möglichkeiten gibt. Äh, woher nimmt er eigentlich äh, April oder Mai? Ist das nicht fahrlässig jetzt mit einfach solchen Zeitangaben zu spielen? Also ich glaube, dass im
2: genauen Zeitpunkt kann niemand verantwortungsbewusst sagen, weil sich der Zeitpunkt ja aus der Situation und unseren, finde ich, Umgehen damit politisch ergibt. Ich habe das Interview gesehen. Ich glaube, er hat das dann auch im nächsten Satz so angefügt. Äh, genauso, sondern darum geht es, in meinen Augen kann die Politik doch jetzt nicht verantwortungsbewusst ein exaktes Datum sagen, sondern was die Politik doch jetzt tun muss, ist äh, die Vorbereitung dafür treffen, äh, dass es einen anderen Weg gibt. Also ich glaube, wenn ich mich auf der Welt umschaue, erlebe ich, egal übrigens, ob Demokratie oder nicht Demokratie, relativ harsches Vorgehen und die Länder, die länger gewartet haben, haben es eher bereut und haben dann, dann doch zu harschem Vorgehen äh, umgeschwenkt, mit zwei Ausnahmen. Äh, und das sind beides Demokratien. Südkorea und Taiwan haben es ganz gut im Griff und eine weniger starke Einschränkung des öffentlichen Lebens, weniger starke Einschränkung von Grundrechten. Und das ist doch, glaube ich, woran wir uns orientieren müssen und jetzt die Vorbereitung treffen, dass das so schnell wie möglich geht. Plus nicht nur unmittelbar, was ja schon passiert, Kurzarbeit etc. könnten wir vertiefen, jetzt die, um, die wirtschaftlichen Auswirkungen so gut es geht abfedern, sondern sich jetzt eben auch schon Gedanken machen, was ist auch wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch Phase 2, was ist auch da das, was jetzt vorbereitet werden muss an Plan, damit die Krise eben möglichst wenig tief wird und möglichst kurz bei uns bleibt.
1: Wenn ich ergänzen darf, glaube ich auch wichtig ist, das zu kommunizieren. <lacht> Weil ich glaube, ja. viele vergessen einfach, dass eine Wirtschaft nicht ein Hebel ist, den sie auf 01 umstellen können. Und dann wird es am 19. Mai, äh, sagen wir mal am 10. Mai, um irgendein Datum zu nennen, wird gesagt, ab morgen geht es wieder los. Und mhm. dann am nächsten Tag läuft alles wieder. Und Unternehmen müssen sich vorbereiten. Die müssen gucken, wen habe ich denn an Beschäftigten? Wer ist denn gesund? Wer gehört zur Risikogruppe? Wie kann ich auch das Social Distancing, also mhm. diese Sicherheit, die Vorsorge auch... Während dieser Erholungsphase oder Lockerungsphase aufrechterhalten. Also diese, diese Vorbereitung zu kommunizieren, damit sich auch jeder darauf einstellen wie kann. Wie viel Vorlauf brauchen denn die Unternehmen? Kann man das so pauschal sagen? Je mehr, desto besser. Ja, also Zeit ist der kritische Faktor. Das finde ich das Interessante. Ich will, wie gesagt, nicht die Unterschiede wieder aufmachen. Aber für die Ökonomie heißt es natürlich, je kürzer der Zeitraum ist des Lockdowns desto besser. Das Umgekehrte bei der Gesundheit, da versucht man natürlich, diese Kurve abzuflachen, das in die Zukunft zu schieben. Und je früher die Unternehmen sich darauf vorbereiten können, das ist die Schwierigkeit, wie Sie völlig zu Recht sagen. Man kann heute noch keinen Zeitpunkt äh, kommunizieren. Ich denke, was man tun sollte, ist ähm, aber den Unternehmen zu sagen, bitte bereitet das so und so vor. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann werden wir... In diesen verschiedenen Stufen diese Lockerung vornehmen. Also bitte überlegt jetzt schon, was habt ihr für Mitarbeiter, was braucht ihr auch für Vorleistung, gibt's was braucht denn, dann Gibt es denn in, und so diesen,
0: in diesem Shutdown sowas vielleicht analog zur Klimakrise ähm, sogenannte ähm, Kipppunkte, hinter die man dann nicht zurückfallen darf, weil es dann ähm, so viel zerstört ist, dass wir da nicht mehr rauskommen?
1: Ich würde nicht sagen Kipppunkte, aber es ist es natürlich, ich muss jetzt als Ökonom mathematisch ausdrücken, es ist kein, es ist exponentiell. Ja, also Viele Unternehmen können das vielleicht sechs Wochen, vielleicht acht Wochen, so ein Lockdown überleben, also wirtschaftlich überleben. Danach wird es dann ein Solvenzproblem. Danach kippt es dann für jedes einzelne Unternehmen. Irgendwann sagen sie, ich, ich kann die Kredite gar nicht mehr bedienen. Und hier geht es auch gar nicht nur um Kredite, um Liquidität, sondern hier geht es wirklich um Solvenz. Und äh, die Bundesregierung hat ja einige Maßnahmen bekannt gegeben, wie es Kleinstunternehmen helfen will mit unkomplizierten Transfers, mit Möglichkeit an großen Unternehmen zu beteiligen. Ich glaube, was fehlt, ist der Mittelstand, eine wirklich eine Lösung für die mittelständischen Unternehmen. Das ist
2: die große Lücke. Das Und ist die große
1: Lücke gibt ja auch durchaus etwas durch die Bundesregierung, die, was sie jetzt bekannt geben will, wie man damit umgehen kann mit dem mittelständischen Unternehmen. Aber da liegt meine große Sorge. Also es gibt keinen Kipppunkt, es gibt für jedes einzelne Unternehmen einen Kipppunkt, aber für die gesamte Wirtschaft ist es letztlich etwas, je länger Sie warten, desto stärker steigen die Kosten natürlich an.
0: Über den Mittelstand reden wir gleich noch. Lassen Sie uns zunächst mal über systemrelevante Berufe sprechen. Also jetzt unterscheiden wir auf einmal zwischen systemrelevanten und nicht systemrelevanten Berufen. SupermarktkassiererInnen und PflegerInnen sind systemrelevant. Merken wir jetzt. Die FDP hat digital applaudiert. Ich nehme an, Sie applaudieren auch auf, auf dem Balkon abends um neun. Ähm, darüber freuen sich alle, aber meinen Sie nicht, am Ende darf es nicht nur digitalen Applaus geben, sondern äh, vor allen Dingen auch bessere Löhne?
2: Ja, das halte ich für richtig, gerade im Bereich ähm, Alten- und Krankenpflege. Ähm, ich war selber mal Rettungssanitäter in meinem Zivildienst, da hat man ganz viel, ist man permanent in Krankenhäusern, Altenheimen etc. Ich ähm, kenne aus der Zeit noch aus der Zeit Bekannte, die da arbeiten, ähm, auch in der eigenen Familie. Und natürlich ist das was, wo wir als Gesellschaft eigentlich schon seit einiger Zeit diskutieren, wird das ausreichend entlohnt. Jetzt gehört zur Wahrheit dazu, ähm, unser System funktioniert nicht so, Gott sei Dank. Das Pro ordre de Mufti, wer demokratisch abstimmen, wer es mehr oder weniger weil das wäre dann auch schwierig, dann müssen wir anfangen, plötzlich ganz gegeneinander auszuwägen. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel aus dieser Krise heraus die allgemeine Wahrnehmung geben wird. Es gibt ein paar Branchen, die sind vielleicht nicht gut genug bezahlt und das wird einfließen, nach meiner Überzeugung, in Tarifverhandlungen. Das hat natürlich dann auch Folgewirkungen, das muss uns klar sein. Also zum Beispiel im Einzelhandel könnte es dazu führen, dass wir als Konsumenten alle gefragt sind, welche Preise sind wir denn bereit zu zahlen. In der Pflege wird das, was auf der Finanzierungsseite heißen, für den Staat, weil der da der Nachfrager ist. Das sind dann die Konsumenten. Sequenzen, über die wir nachdenken müssen. Ich halte es aber für richtig.
0: Ja, also dann, um es nochmal konkret zu machen, Pflegemindestlohn 11,35 Euro im Westen, 10,85 Euro
2: mhm. im Osten im Moment. Äh, wie viel mehr soll es sein? Ja, das, das wäre genau jetzt, dass ich jetzt als Politiker sage, so und so viel ist es, dann müssten Sie mich als nächstes fragen, wie viel, wie viel ist in der Branche, wie viel ist in der Branche, wie viel ist in der Branche. Sondern das funktioniert, ich glaube, alles in allem gut in Deutschland so, dass das die Tarifpartner festlegen. So funktioniert auch der Pflegemindestlohn, der hat übrigens die FDP mal mit eingeführt, ja. war damals sehr dafür. Ähm, da legen die Tarifpartner die Höhe fest und das wird allgemein erstreckt. Und natürlich so eine Debatte, was ist es uns als Gesellschaft wert, wird natürlich in die Tarifverhandlungen einfließen. Das kann doch gar nicht anders ja, sein. Mal
0: Herr Vogel, wenn Sie mir sagen, das funktioniert eigentlich gut... Ähm, Nein, dass Tarifpartner die Löhne festlegen. Ja, gut, aber es funktioniert ja anscheinend nicht gut, wenn es äh, zu wenig ist. Wenn wir uns alle einig sind, dass es zu wenig
1: ist, was die bekommen, dann funktioniert es ja nicht gut. Das Problem ist ja, dass wir nur knapp die Hälfte aller Jobs in Deutschland über Tarifverträge abgedeckt sind. Ja. Und ähm, ich glaube, da muss nachgebessert werden. Also, wir erwarten als Bürgerinnen und Bürger, dass wir Sicherheit haben, dass wir einkaufen gehen können, dass die Kassierer und Kassiererinnen da sitzen, dass sie uns das geben und äh, dass das alles funktioniert. Reinigungskräfte gehören auch dazu, auch schlecht bezahlt, auch nicht durch Tarifverträge abgedeckt. Also ich glaube, da brauchen wir wirklich ein Umdenken, zu sagen, die Sicherheit, die wir erwarten, dass wir unsere Grundbedürfnisse abdecken können, die müssen wir auch diesen Menschen geben, diesen systemrelevanten Berufen arbeiten. Und das ist beispielsweise über Tarifverträge. Wir müssen mehr Menschen unter Tarifverträge bekommen, sodass wirklich eine faire Verhandlung stattfinden kann. Also dort, wo es gibt, bin ich, bin ich bei Ihnen, da findet die Verhandlung statt und das, das ist gut. Jetzt kann ja
0: die Politik sagen, Herr Vogel, wir, wir sagen, dass die Tarifverträge
2: für alle in dieser Branche gelten. Sind Sie dafür? Ja, das ist das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit. Genau. Ich war da immer für. Es muss gewisse Repräsentativitätsanforderungen haben. Das ist auch die klare Rechtsprechung verfassungsrechtlich. Da kommt auch kein Politiker hinterweg. Das heißt, es ergänzt sich ein Stück weit. Ich bin für die Möglichkeit von Allgemeinverbindlichkeiten. Aber das wird nur gehen, wenn es auch einen halbwegs repräsentativen Tarifvertrag gibt. Also man kann nicht einen Tarifvertrag, der für drei gilt, auf 100%. Prozent erstrecken. Das würde nie vor Gericht auch standhalten. Und deshalb ergänzt sich das. Wir brauchen die Bereitschaft, in Tarife zu gehen und es muss da eine Möglichkeit geben, das zu erstrecken. Ich war da nie gegen. Ich halte es für richtig, das Instrument zu machen.
0: Ja, lassen Sie uns über äh, Hilfen für Kleine und äh, Große ähm, und vor allen Dingen auch für den Mittelstand äh, sprechen. Also ähm, für Selbstständige und kleine Firmen gibt es jetzt direkte Finanzspritzen. Ähm, das läuft wohl äh, auch ganz gut und schnell und unbürokratisch, so mein Eindruck. Ähm,
2: Herr Vogel, Teilen Sie den Eindruck, kommt das an? Also ich äh Teil den Eindruck, dass ähm, wir insgesamt hier in wirklich auch überparteilicher Zusammenarbeit ist ganz viel gut auf den Weg gebracht worden. Kurzarbeit für die Beschäftigten, ja, eine Lösung für Unternehmen. Und dann auch, was die ersten zwei Wochen noch eine Diskussion war, aber dann auch jetzt wirklich mit einem beeindruckenden Volumen, was für Selbstständige und Kleinunternehmer. Es gibt ein Problem, zeigt sich ganz aktuell, tagesaktuell, dass leider die Bundesregierung es so auslegt und dass deswegen die Länder auch, äh, die es administrieren, die Zahlen es konkret aus, da Probleme haben, bei Freelancern. Ähm, dürfen es nur Betriebsausgaben mhm. sein oder ist die Betriebsausgabe auch die das Miete. Einkommen, ja. also die, ne, was zahlt ja. man persönlich dann von seinem Einkommen ja. Miete etc. Ich bin eindeutig letzterer Ansicht. So haben wir es in NRW auch ausgelegt, aber das ist eine offene Frage, wo so eine rechtliche Grauzone gibt. Und in meinen Augen ist wichtig, wenn man das die Lebenswert von Freelancern versteht, dann für wirklich Selbstständigen. Äh, dann muss man verstehen, da gibt es Geschäftsmodelle, die haben nicht große Mietkosten für einen Ladenlokal, sondern die können, die sind einfach, sie selber sind ihre Ausgabe, ihre Kompetenz. Sie haben das Können, haben jetzt aber auch keine Aufträge mehr. Und da wäre es glaube ich sinnvoll, wenn die Bundesregierung klar Darstellen würde, dass das geht. Das ist die eine Lücke. Und die zweite Lücke, die ich noch sehe, ist, was ist mit den Unternehmen zwischen 10 und 250? Der sogenannte Mittelstand. Da sind übrigens 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland. Die haben bisher nur die KfW-Kredite. Und da funktioniert es oft im Detail nicht. Könnten wir vertiefen, wenn Sie wollen. Da muss noch was her. Da müssen wir
0: Vertiefen wir gleich. Ähm, Herr Fratscher, wenn ich Sie richtig verstehe, ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie eigentlich dafür sind, dass man kleine Unternehmen quasi automatisch äh, Geld überweist, quasi automatisch eine Finanzspritze gibt. Verstehe ich Sie da richtig und über
1: was für Summen reden wir da? Naja, das ist ja eigentlich äh, schon passiert. Äh, also wie Herr Vogel eben angesprochen hat, dass die Kleinstunternehmen bis zu zehn Beschäftigten können Geld beantragen, müssen jetzt nicht nachweisen, was sie damit machen, sondern bekommen das... Äh, Problemlos oder oder relativ flott ohne ohne Kondition. Es wird ja dann unbedingt. hoffentlich
0: danach nochmal geprüft, ob das hm.
1: rechtens ist. Oder? Es wird nochmal geprüft, ob man es auch wirklich dann nachher benötigt. Aber zuerst ist mal das Geld da. Und die meisten werden es natürlich benötigt ja. und werden es auch behalten können. Das ist, glaube ich, auch noch mal. Das ist wichtige Signal. Ähm das aber,
2: das finde ich, was, was ich für richtig halte, was mutig war, zu sagen, wir prüfen das im Nachhinein. Wir diskutieren in der Politik oft, es soll immer einfach und unbürokratisch sein. Mhm. So, und das beißt sich. In so einer Krise heißt das, ich muss im Nachhinein Plausibilitäts- und stichprobenartige Überprüfungen ja. machen. Das kann man auch Aber das Finanzamt. Da jetzt bereit zu sein, unkompliziert auszuzahlen, das halte ich für richtig und das ist notwendig gewesen. Da auch Lob, dass die Bundesregierung dazu bereit war. Ja.
1: Also Vielleicht noch einen ergänzenden Punkt. Also Ich bin dabei. Mittelstand, äh, Mittelstand da ist eine große Lücke. Die wird hoffentlich jetzt von der Bundesregierung gefüllt. Da liegen ja auch äh, Vorschläge auf dem Tisch. Aber wir dürfen nicht nur, nicht nur die Unternehmen sehen. Es gibt auch genug äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Äh, gerade wenn Sie in Berlin und vielen anderen Städten 35, 40 Prozent Ihres Einkommens für Wohnen zahlen, mhm. gehen auf Kurzarbeit, kriegen 60 oder 67 Prozent. Ähm, haben viele mit Schwierigkeiten. Also wir müssen auch darüber nachdenken, wie man Menschen mit geringem Einkommen entlasten kann, dass sie da durchkommen. Klar, bei Hartz 4 hat man die, das, die Bedingungen erleichtert, aber auch die Menschen, die auf Kurzarbeit sind. Und das, das wie macht, macht man das? Sorgen. Würde
0: man dann äh, so eine Art Helikoptergeld machen und Mitarbeiterinnen, die auf Kurzarbeit sind, äh, einfach Geld aufs Konto überweisen vom Staat?
1: Man muss darüber überlegen, wie man Menschen mit geringem Einkommen entlastet. Auch darüber haben wir eben gesprochen. Hm. Nicht nur erst wenn, in ein, zwei Jahren, wenn die... Ja, wenn versucht wird, die Erholung anzustoßen oder zu unterstützen, sondern auch jetzt relativ zügig. Weil, ähm, aber klar, wie, man, Herr Fratscher? Indem man beispielsweise, also wir kriegen die Leute nicht über Einkommenssteuersenkung. Ja, Einkommenssteuer zahlen eher die oberen 50 Prozent, die besser verdienen. Ich sage jetzt nicht, die brauchen keine Entlastung, aber wenn man wirklich über die Menschen spricht, die wenig haben, diese Krise erhöht die Ungleichheit. Sie trifft vor allem Menschen, die eh schon relativ geringe Einkommen haben. Ja, die Analyse äh, habe ich verstanden. Jetzt äh, mir der dann? Punkt über Entlastung bei indirekten Steuern. Also beispielsweise, Sie können Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Das macht einen großen, großen Anteil von dem, was Sie Da geht das Kosten Herz auf von
0: dem Vogel. Da
1: geht das Herz auf. Aber Ach. natürlich auch beispielsweise Entlastung über die indirekte Steuer. Man könnte beispielsweise auch bei einer Absenkung der Mehrwertsteuer. Das ist sehr, sehr teuer, muss einem mhm. bewusst sein. Aber das würde natürlich allen Menschen mehr Geld geben, aber gerade die Menschen mit geringen Einkommen, die im Prinzip ihr gesamtes Einkommen konsumieren, würden dadurch entlastet, also Entlastung über Sozialversicherungsbeiträge und über indirekte Steuern und Abgaben. Das ist der Weg, wie die Menschen wieder mehr Geld in der Tasche hätten.
0: Die Hoteliersbesitzerin ist gerade nicht zu erreichen, aber wir, wir versuchen es und holen sie später noch rein. Ähm, ähm, Herr Fratscher, was halten Sie eigentlich davon, Menschen mit größerem Vermögen überproportional äh, an dieser Krise zu beteiligen?
1: Ich finde diese Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil ähm, äh, das ist für mich so ein... So ein Thema, das kommt ganz am Ende, nachdem man, also nehmen Sie die globale Finanzkrise 2008, 2009. Damals hat der deutsche Staat sehr viel Geld in die Hand genommen, hat ein großes Konjunkturprogramm aufgelegt. Ich denke, wir werden das auch diesmal benötigen. Aber es gab keine Steuererhöhung, sondern letztlich war die beste Art und Weise, wie Sie die Kosten von solchen Programmen finanzieren, ist über Wachstum, dass sich die Wirtschaft erholt. Und der deutsche Staat hat das hervorragend gemacht. Ja, die Staatsverschuldung ist von 65 auf 85 Prozent gestiegen zwischen 2009 und 2011 und ist jetzt im letzten Jahr wieder unter 60 Prozent gewesen. Man hat es also sehr schnell abbauen können, nicht über Steuererhöhungen, äh, sondern äh, eher dadurch, dass wir eine boomende Wirtschaft hatten, einen hervorragenden Arbeitsmarkt. Ja, aber es ist ja trotzdem darüber... auch eine
0: politische Frage, Herr Förtsch, und deswegen vielleicht auch mhm. an Sie, Herr Vogel. Sollte man nicht die, die sowieso sehr viel Geld haben, jetzt auch an den Kosten für diese Krise beteiligen?
2: Also erstmal äh,
0: zu den vielen Grundrechten. Überraschen die wir unser... Sie mich, Herr Vogel. sagen ja. Sie mal Ja,
2: ja, wow. <lacht> äh, wenn ich überzeugt davon bin. Äh, an der Stelle bin ich es nicht. Ja. Äh, also erstmal zu den vielen Grundrechten, für die wir unser Land so schätzen, ist eben auch das gehört eben auch das Eigentumsrecht dazu. Das heißt, es ist nicht einfach politische Spielmasse, auch in der Demokratie nicht. Und zweitens, was viele wirklich, was ich immer wieder erlebe in ganz vielen Gesprächen, was viele nicht wissen, ist, das Problem sozusagen bei dieser Debatte in Deutschland ist, Vermögen ist in Deutschland, man hat immer vor Augen so die Privatmilliardäre, so die, die irgendwie durch die RTL2-Shows geistern und uns irgendwie an ihrem Jet-Set-Leben teilhaben lassen. Das Problem ist, das betrifft eben auch die Unternehmen. Wir haben in Deutschland ganz viele, der Mittelstand, die Familienunternehmen, ich habe die im Wahlkreis, im Sauerland, das sind oft Personengesellschaften. Das heißt, die sind, wenn wir da aber Vermögen reden, reden wir nicht über irgendwie, dass wir eine Milliardär das dritte Auto wegnehmen, wo viele sagen würde, ja der könnte jetzt aber, sondern wir reden darüber, dass da ist das Vermögen eine Maschine. Ich mache ich einen Vorschlag, Herr Vogel, dann reden wir jetzt mal mit dem Mittelstand, ja. nämlich mit einer
0: Hotelbesitzerin. Wir reden jetzt mit Frau wird die hat äh, mehrere Hotels und äh, mit der spreche ich jetzt. Hallo, Frau wird Hören Sie mich? Ja, hallo. Hallo, Frau Marwitz. Sie betreiben zwei Hotels in Schwerin und haben 34 Mitarbeiterinnen. Wie hart hat sie die Pandemie getroffen?
3: Naja, im ersten Moment natürlich zu 100 Prozent. Wir haben gerade im März begonnen für die Saison. Es sind zwei Mitarbeiter neu angefangen. Einer jetzt eigentlich am 1. April und äh, ich musste dadurch natürlich darüber nachdenken, wie geht es für mich weiter, wie lange dauert das, welche Entscheidung treffe ich, weil genau dann die Frage kommt, nämlich die erste bei der Bank, was haben Sie denn schon alles getan, bevor Sie herkommen, um nach einem Kredit zu fragen und ähm, Gerade eben das Gespräch, ja, das ist tatsächlich so, ich bin Einzelunternehmer, trotz der Größe, das bin ich auch sehr gerne, aber es heißt für mich auch, dass ich wirklich mit jedem Cent hier drinne stecke und äh, Privatentnahme, um das eigene zu retten, sage ich jetzt mal so, äh, ist tatsächlich das Unternehmen. Ich bin darauf angewiesen, dass dieses Haus funktioniert, damit ich auch meine Familie äh, damit äh, ja, bezahlen kann.
0: Eigentlich würden ja jetzt die Osterferien beginnen und damit wahrscheinlich die Hauptsaison äh, überhaupt erst losgehen. Äh, wie überstehen Sie die, wenn jetzt gar keine Gäste kommen?
3: Also grundsätzlich bin ich Gott sei Dank kein Saisonbetrieb, also kein Saisonbetrieb in dem Sinne. Wir haben über das gesamte Jahr Feierlichkeiten, wir haben eben ein starkes Dezembergeschäft mit den Aber die
0: bleiben ja jetzt auch alle weg.
3: Genau, und ich wollte nur sagen, dass meine Wintersaison halt nicht ganz so schwierig war. Ich damit in einem ganz frohen Mutes in eine Sommersaison gehen wollte und kann natürlich jetzt eine kurze Zeit überbrücken, aber tatsächlich auch mit jedem Cent, der da ist und natürlich auch mit sofortiger Reaktion auf alle meine Zulieferer, auf alle meine Verbindungen, die ich hier in den Betrieben habe. Also alles stillzulegen, was irgendwie möglich ist, damit schon im März bzw. jetzt im April nicht etliche äh, Kosten auf uns zukommen, die wir uns gegönnt hätten. Wenn wir unseren Betrieb weiter aufgehabt hätten.
0: Haben Sie Hilfsmittel beantragt?
3: Ja, ich habe die Soforthilfe beim LFI beantragt.
0: Das ist dann Geld, was Sie zurückzahlen müssen oder was Sie behalten dürfen?
3: Nein, das ist Geld, was ich so bekomme, was ich aber, soweit ich weiß, bei meiner Einkommensteuer am Ende des Jahres dann als Einkommen dazurechnen darf. Also damit ja auch versteuert wird.
0: Und haben Sie auch überlegt, KfW-Kredite zu beantragen?
3: Ja, habe ich. Ähm ich denke und bin noch sehr optimistisch, dass wir Ende des Monats spätestens im Mai Entscheidungen treffen, dass wir irgendwie ein bisschen wieder aufmachen können. Natürlich gehe ich von aus nicht zu 100 Prozent, aber dass wir ein bisschen Geschäft machen können in unseren Häusern und dann könnte man das auch so überbrücken mit knallharten Entscheidungen natürlich. Bis jetzt sehe ich mich noch nicht gezwungen, aber wenn es Ende des Monats andere Entscheidungen gibt, dass es weiterhin so bleibt, dann muss ich das Gespräch mit unserer Hausbank führen. Ja.
0: Finden Sie denn, dass ähm, Sie als mittelständische Unternehmerin äh, ausreichend unterstützt werden insgesamt?
3: Also, naja, das kann man jetzt so hin oder her nehmen. Grundsätzlich bin ich ja Unternehmer, um tagtäglich was zu unternehmen und auch in dieser Situation. Und ähm, ich sehe es schon als eine wahnsinnige Herausforderung, aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass ich sage, mir wird gleich alles offenbart, was ich tagtäglich tun soll. Es wird es aber auch nie. Also ich muss immer meine äh, ja, Situation suchen, meine Partner suchen und äh, auch meine Erfahrungen sammeln. Das tue ich auch in diesem Moment. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also in ganz allererster Linie war es meine Hausbank die sofort im Monat März, also zumindest für den Monat April, schon unsere Tilgung für die ähm, Firmenkredite ausgesetzt hat. Und das finde ich stark, vor allem, weil es eine regionale Bank ist.
0: Frau Maywert, dann drücke ich die Daumen, dass Sie die Hotels bald wieder öffnen können. Und vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.
3: Ja, vielen Dank.
0: Also Frau Maywert hat sofort Unterstützung bekommen von ihrer Hausbank. Mhm. Sie überlegt aber auch, die KfW-Kredite in Anspruch zu nehmen, eventuell. Ähm die werden ja über die Hausbanken abgewickelt. So, die Hausbanken haben bisher 90%, äh, nur 10% Garantie übernehmen müssen. Jetzt werden es 0%. Ähm, Herr Fratscher, ist das ökonomisch sinnvoll, wenn der Staat zu 100% in der Garantie steht für diese Kredite?
1: Manchmal ja, aber manchmal nein. Das ist die Schwierigkeit. <lacht> ja, also in solchen Fällen, wo Sie wissen, es ist eigentlich ein grundgesundes Unternehmen, ähm, das wird auch wieder auf die Beine kommen nach der Krise. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass der Staat 100 Prozent des Risikos übernimmt. Nur in einigen Fällen, wenn Sie Unternehmen haben, die vor der Krise schon angeschlagen waren, dann ist es riskant. Und vor allem ist es riskant, weil es geht ja hier darum, dass die Banken weiterhin Kredite an Unternehmen vergeben. Deshalb sagt der Staat, wir garantieren, wenn es einen Ausfall gibt, also wenn das Unternehmen nicht zurückzahlen kann, dann übernehmen wir bis zu 90 Prozent oder sogar 100 Prozent, der Ausfälle, Aber sie wollen ja trotzdem, dass die Bank weiterhin ihren Job macht und genau auswählt, welches Unternehmen ist wie solide, also auch ohne die Krise, und guckt, dass dann nachher auch die Kredite zurückgezahlt werden. Die Gefahr ist, wenn sie 100 Staatsgarantie übernehmen, sagt die Bank, dann kann ich ja jetzt jedem Unternehmen Kredite geben, ich hau das Geld raus, auch wenn es keinen Sinn macht, und dann stehen nachher die Steuerzahler dafür gerade. Deshalb ist es, muss man genau abwägen, und das ist so schwierig, weil Sie können ja nicht, wir reden hier von hunderttausenden 100 oder 10.000 von, von mittelständischen und kleinen mittelständischen Unternehmen, Sie können ja nicht, in jedem einzelnen Fall kann der Staat nicht sagen, da ja, da nein. Also Sie müssen nach wie vor, die Banken müssen ihren Job machen können, und deshalb sollten diese 100 garantien eher für wirklich eine Ausnahme bleiben. Und die Banken müssen, wir sagen im Englischen, sagen skin in the game, also die müssen auch ein Risiko tragen, damit sie ihren Job nach wie vor ordentlich machen. Also es gibt kein Ja oder Nein, sondern man braucht beide Elemente, die Möglichkeit durchaus 100% übernehmen zu können, aber das muss begrenzt bleiben.
0: Herr Vogel, Sie müssen mir mal helfen zu erklären, jetzt zum Beispiel so ein Hotel, das kann ja nicht, wenn es dann wieder aufmacht, auf einmal die doppelte Anzahl an Betten belegen. Das heißt, ja. wenn die sich jetzt Kredite aufnehmen, dann stehen die einfach in den Schulden und arbeiten ewig daran, diese Schulden zurückzuzahlen. Was bringen dann diese Kredite
2: jetzt? In der ja, in Sie haben wunderbar erklärt, finde ich, warum Kredite nicht in jedem Fall hier das Instrument der Wahl sein können. Weil wir eben anders als zum Beispiel in der Industrie, wo vielleicht jetzt Aufträge ausbleiben, aber dann nachgeholt werden und am Ende ist die Summe vielleicht sogar gleich oder zumindest ähnlich, niemand wird nachträglich an Ostern übernachten. So, und das ist ein Beispiel für ganz viele Geschäftsmodelle und Unternehmen. Und da ist eben die Frage, ist ein Kredit das richtige Instrument? Und das Problem ist ja genau, dass wir bei, bei den meisten Bundesländern zwischen 10 und 250 Mitarbeiter der mittleren Größe von Betriebe, wo die meisten Beschäftigten sind, haben wir nur dieses Kreditinstrument bisher. Manche Bundesländer, NRW, Niedersachsen, andere stocken bis 50 auf. Da bleibt die Lücke trotzdem zwischen 50 und 250. Und genau da müssen wir in meinen Augen bundespolitisch überlegen, gibt es noch ein weiteres Instrument. Man Was könnte, wäre ein weiteres Instrument? Steuerliche Entlastung wäre jetzt genau sinnvoll. Sich die Frage zu stellen, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir das Verbinden mit Liquiditätsauszahlung, der Gedanke kam von unseren Steuerpolitikern, haben das negative Gewinnsteuer genannt. Klingt so technisch. Was heißt das konkret? Es ist von Lust zu erwarten, Kosten in den nächsten Monaten. Die kriegt man am Ende, aber kann man die verrechnen mit der Steuererklärung, die kommt irgendwann. Jetzt ist die Not der Liquidität da, jetzt eine Vorauszahlung Voraus, vom Finanzamt zu kriegen und dann wird später mit der Steuererklärung verrechnet. Ungewöhnlich, aber sinnvoll. Nachträgliche Steuersenkung. Wir können, wenn wir eh über das Konjunkturpaket reden, was passiert jetzt nach der Krise, ähm, und möglicherweise über steuerliche Entlastung reden, was an vielen Stellen sinnvoll wäre. Äh, kann man sich auch die Frage stellen, kann man da etwas rückwirkend für 2019 machen, weil jetzt steht die Steuererklärung an, dann wird es kurzfristig sozusagen ausgezahlt. Das sind Ideen, über wir Das heißt,
0: soll. es äh, gibt solche Ideen, aber die große Frage ist ja trotzdem nach wie vor, wie kommen wir aus diesem quasi Shutdown überhaupt äh, wieder raus und das ist ja so nicht nur zusammen. eine wirtschaftliche Frage, sondern vor allen Dingen auch eine medizinische Frage und weil ich wissen wollte, wie lange brauchen die Krankenhäuser jetzt eigentlich noch, um gut vorbereitet zu sein auf den möglichen Ansturm, habe ich mit Professor Uwe Janssens gesprochen, der ist Chefarzt für Intensivmedizin und der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Professor Janssens, seit zwei Wochen gilt die Kontaktsperre. Hat Ihnen das wertvolle Zeit gebracht?
4: Ich würde mal sagen, wir haben schon vorher die Zeit genutzt. Wir wussten ja vorher schon, was auf uns zukommt. Nicht nur hier, sondern auch in vielen, vielen anderen Kliniken in der Region. Heinsberg ist ja ein Hotspot gewesen. Ich bin ja so circa 25 Kilometer davon entfernt mit unserer Klinik. aber auch die Kliniken in Aachen haben von vornherein angefangen, Stationen, Normalstationen zu räumen, sie als Isolierstationen aufzurüsten. Die Intensivstationen wurden entsprechend präpariert. Insofern, als wir natürlich angefangen haben, sehr frühzeitig schon gerade hier das Operationsprogramm so zu reduzieren, dass so ausgesuchte Eingriffe, die man vertretbar verschieben kann, nach hinten gesetzt wurden. Und dadurch haben wir tatsächlich dann auf den Intensivstationen zusätzliche Betten, Kapazitäten gewonnen. Wie viele Intensivbetten gibt es denn überhaupt und wie viele sind
0: davon jetzt für Covid-19-Patienten frei?
4: Also, ähm, es ist ja so, dass dauernd eigentlich seit Anfang der ganzen Krise die Zahl von 28.000 Intensivbetten ähm, äh, im Raum steht. Äh, das sind Zahlen aus dem Jahr 2017, die das Deutsche Statistische Bundesamt äh, erhoben hat. Äh, Daraus berechnet sich eine Bettenanzahl 34 auf 100.000. Das ist Europameister, Weltmeister, äh, Italien zum Vergleich 8,4 auf 100.000.
0: Das heißt, wir sind Europameister, was die Intensivbetten angeht. Wir sind also gut aufgestellt, jetzt auch für die kommenden Fälle, wie Sie sagen. Aber es gibt zum Beispiel in der Politik vor allen Dingen auch Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, wir müssen jetzt mal langsam anfangen, darüber zu reden, wann wir diese Kontaktsperre wieder lockern, wann das normale Leben wieder anfängt. Aus Ihrer medizinischen Sicht ist das schlau, da jetzt drüber zu reden? Und können Sie vielleicht sagen, wann es wieder Sinn macht, Normalität so ein bisschen einkehren zu lassen?
4: Ja, vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich möchte trotzdem da meine Meinung äh, zu sagen. Ich glaube, wir haben genau beobachtet, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, schon richtig gewesen sind. Ich finde, es ist gut, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, aber es ist egal, es greift. Wir sehen doch jetzt, dass es greift. Die, Verläng die Verdopplung, die Zeit, bis äh, sich die Anzahl der Erkrankungen verdoppelt, hat sich ja nach hinten gut gestreckt. Das ist ja genau das, was gewollt wurde, dass wir Zeit gewinnen, dass wir nicht zu so viele schwer erkrankte auf einen äh, Schlag bekommen. Wenn wir jetzt ad hoc heute wieder ein eine Lockungs, Exit-Strategie wieder machen würden, dann müssten wir davon ausgehen, dass dann wieder die Infizierten, die hier noch Haufe rumlaufen, ohne es zu wissen, wir haben ja viele, viele Infizierte sicherlich die fünf- bis zehnfache Menge an Personen in Deutschland, die es gar nicht weiß. Dann kommen wir in den Modus rein, dass es dann unter Umständen gerade in den kritischen Bereichen, kritisch kranke Personen, ältere Personen, Personen mit Begleiterkrankungen dann wieder zu Infektionen kommen. Und dann können wir die sogenannte zweite Welle bekommen. ja Und wir wollen die zweite Welle ja, die werden wir vielleicht erleben. ja Ich, will, ich schaue mal gespannt nach China. Äh, Wuhan ist ja wieder offen, was da mit dieser zweiten Welle passiert. Äh, wenn wir das zu früh jetzt aufmachen, äh, also ich glaube bis nach Ostern wird das auf jeden Fall noch so gehen, dann werden wir sehen, wie die Verdopplungszeiten sind. Strecken wir weiter und dann macht es Sinn, vielleicht nach und nach über Einzelbereiche nachzudenken, aber ich glaube, es wird bei einem Kontaktierungsverbot oder Gebot für kritische Personen, sogenannte Risikopersonen sicherlich bleiben und darauf müssen wir auch sehr darauf achten und ich glaube auch, man wird über den Mundschutz nachdenken, nochmal sehr, sehr offen und sehr präzise, auch in der Öffentlichkeit vielleicht zum Fremdschutz, nicht zum Eigenschutz, dafür Sorge tragen, dass man keine Viren durch die Gegend hustet. Das wäre zum Beispiel eine einfache, simple Maßnahme, um hier auch noch äh, Lockerungsbemühungen äh, zu unterstützen.
0: Wir haben äh, schon auch über Italien gesprochen. Ähm, Deutschland hat mehr Intensivbetten als Italien, das ist klar. Ähm, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie doll wirklich die Pandemie in Deutschland jetzt anschlagen wird, vor allen Dingen in den nächsten Wochen. Fürchten Sie, dass es bei uns auch zu so einer Triage kommen könnte, dass wir in Deutschland entscheiden müssen, welche Patienten behandelt
4: werden und welche nicht? Sagen wir mal so, wir haben, wir befürchten das nicht, wir denken darüber nach und deshalb haben wir uns auch schon vor zwei, drei Wochen hingesetzt und darüber auch schon ein entsprechendes Empfehlungspapier verfasst, welches zumindest Empfehlungen für Kolleginnen und Kollegen ausspricht, wie man, wenn es zu so einer Situation käme, damit umzugehen hat. Das ist sehr wichtig gewesen, das ist eine wichtige Handlungsempfehlung aus unserer Sicht, denn wir müssen darauf vorbereitet sein, auch wenn das furchtbar ist, darüber nachzudenken. Und in den letzten Tagen ist ja sehr viel in der Öffentlichkeit auch von Juristen, Staatsrechtlern darüber diskutiert worden. Das hilft der Sache nicht insgesamt und polarisiert die Diskussion sehr stark, verunsichert die Leute. Ich denke, wir wollen mehr Sicherheit geben. Wir wollen klare Handlungsempfehlungen geben, wie man in kritischen Situationen umzugehen hat. Wir glauben aber, wenn wir die augenliche Situation sehen und die Kapazitäten sehen, dass wir in diese ganz kritische Zone nicht eintreten werden. Wenn es denn so wäre, dann sind wir gewappnet. Und das ist doch besser, als ohne, ohne eine Handlungsempfehlung doch zu stehen, ohne eine okay. Idee zu stehen, wie man damit umgeht.
0: Absolut. Herr Professor Janssens, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Mit Professor Gansens habe ich auch über Italien gesprochen. Aus Italien, Frankreich, Spanien kommt jetzt der Ruf nach den sogenannten Aufgepasster Vogel nicht gleich hinten über, fein Corona-Bonds. Ganz kurz erklärt, was sind Corona-Bonds
1: und was hätte Italien davon, wenn wir die haben würden? Corona-Bonds sind gemeinsame Anleihen. Also im Prinzip will man, dass Europa gemeinsam Schulden aufnimmt um den Schwächsten zu helfen. Das ist also ein großer Teil dieses, dieser Gelder, wofür alle haften, auch wir Deutschen, dann für die Schwächsten, die am meisten Betroffenen gehen, also zum Beispiel äh, Italien, äh, Spanien, damit diese Länder das tun können, was wir machen. Nämlich kein Land in Europa hat ein größeres Wirtschaftsprogramm aufgelegt, als wir das in Deutschland mhm. gemacht haben, relativ zur Wirtschaftsleistung. Italien hat ohne Zweifel größere Probleme im Gesundheitssystem, aber auch in der Wirtschaft mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wir müssen verstehen, dass das nicht nur ein Akt der Solidarität ist, also den Schwächsten helfen in Europa, sondern dass es auch ein Akt aus Eigeninteresse ist. Denn wir, die deutsche Wirtschaft, ist Teil der europäischen Wirtschaft. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistungen sind Exporte. Über die Hälfte unserer Exporte gehen nach Europa. Also wenn Italien wegbricht, dann haben wir ein riesiges Problem. Also auch aus der Perspektive müssten, sollten wir sagen, okay, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sicherstellen müssen, dass das schwächste Glied oder die schwächsten Glieder, also sprich Italien und Spanien, schnell, unkompliziert an Hilfe kommen. Dass es dort halt nicht zu einer anhaltenden Depression wird, wirtschaftlichen Depression, weil dann haben auch wir ein
2: Problem. Und das ginge mit Corona-Bonds? Macht Sinn, oder? Ich überrasche Sie jetzt, das wollten Sie ja eben, und sage, ich bin der festen Überzeugung, Europa darf uns nicht zerbröseln. Und ich teile das Ziel 100 Prozent und das ist mir auch noch zu unklar. Also ich habe das Gefühl, Europa war stark gefährdet in den letzten Wochen teilweise. Stichwort auch Patienten übernehmen etc. halte ich für absolut richtig. Wir müssen sicherstellen, dass die Länder nicht überfordert werden durch die, durch die Hilfsprogramme, die jetzt nötig sind. In der Tat. Ich bin trotzdem der Meinung, es muss möglich sein, darüber zu diskutieren, was ist das richtige Instrument. Gesamtschulterische Haftung zwischen den Staaten überzeugt mich nicht. Aus vielen Gründen werden wir die Zeit jetzt nicht für haben. Wenn die EU so etwas ausgibt, als Europäische Union auch ins Kreditrisiko geht und wir dann mit unserem Anteil als Deutsche haften, glaube ich, ist es richtig. Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat mit dem Instrument für Kurzarbeitergeld was Ähnliches vorgeschlagen. Da, Wenn das nicht reichen sollte, dann noch einen Notfallfonds nach demselben Instrument daneben zu stellen, halte ich für richtig. Denn in der Tat, Europa darf nicht an den finanziellen Lasten der Spanier und der Italiener äh, kaputt gehen. Gehen. Wir dürfen trotzdem darüber streiten, was ist das richtige Instrument, das zu erreichen, aber das Ziel zählt. Das Ziel zählt. Vielen Dank Ihnen beiden für das
0: Gespräch. Das war Klamotts Konter. Nächste Woche Micky Beisenherz und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss und bleiben Sie gesund.